0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيفنا في هذا الدرس الطيب المبارك هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ وقف بنا الحديث عند أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحريرة ولا الديباجة ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه. وعن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. ولمسلم ان الذي ياكل او يشرب في اناء الذهب والفضه وعن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضه كانما يجرجر في بطنه نارا رواه احمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب في الفضه فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره مختصر من مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به ده. أما بعد فهذه الحديث الاربعه وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم استعمال الأواني الذهب والفضه وانت لا يجوز للمسلمين استعمالها فهي الكفار في الدنيا والمسلم في الاخره ولهذا حذرنا من ذلك وقال لا تسروا في اهل الذهب والفضه وهو لا تاخذ في فإنها لهم يعني كفار في الدنيا ولكم في يعني الآخرة. وقال في حديث المسلمة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم متفق عليه. وإذا كان في الفضة فذهب من باب أولى. ولهذا في اللفظ الآخر الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطن نار جهنم، أخرجه مسلم الصحيح. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلم أن يحذروا من ذلك. وأن يتقي الله في هذا الامر ويدخل في ذلك اكواب الشاي والقهوه والملائق كلها اواني فلا يجوز استعمال اكواب الشاي او القهوه او الملائق لا من الذهب ولا من الفضه لان تدخل في الاواني وهكذا لبس الحريد وياتي ان شاء الله في الملابس لا يجوز الحريد والديباج للرجل بل هو من زي النساء فلا يجوز لبس الحريد ولا الديباج الرجل ولكن تلبسه المرة لقوله شيص في, في الآخر وحل الذهب والهريب لإناث أمتي وحريم على ذكورها يعني في اللباس وهذا له شأن الأقلئة إن شاء الله في كتاب اللباس
0: نعم. سماحة الشيخ هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام
1: جميع الأواني مباحة ما عدد ذهور له يصبح في الحديد آنة النحاس آنة الخشر آنة الحجر كلها ما عدا أن يجد الذهب والفضة هذا ممنوع سواء كانت هذه الأواني توجد عند الكفار أو ما توجد هذا مباح ه... إباحة عامة ولهذا قال في في من سأله إذا لم يجد إلا أواني الذهب أو... إلا أواني اليهود والنصارى أمر أن يغسلها ويأكل فيها نعم
0: بالنسبة للغسل سماحة الشيخ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟
1: والله الوجوب يعني قد يكون بها آثار خمر أو خنزير فيكون ذلك من باب الحيطة لأنه يشعر بالخمر الخمر
0: والخنزير نعم بالنسبة للمجوس هل هم من أهل الكتاب يا سماحة
1: بس تؤخذ منهم الجزية سنة به سنة الكتاب في الجزية فقط لأن أخذها منهم وإلا فهم حكم حكم الوثنيين لا تباح نساؤهم ولا ذبائحهم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يكون الأمر منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى أو يقاتلون إما
0: يسلمون الجزء وإما يقاتلون سمحت الشيخ حفظكم الله الأمر بغسل أواني الكفار هل يدل على أن نجاستهم حسية هو الكافر
1: ظاهر، لكن غسل أوانيهم لأنها عرى لاستعمال ل... الخمر واستعمال لحم ال... الخنزير ال... وأشبه ذلك ما يحرم عليهم والا فنفس الادمي طاهر ولهذا عرق الكافر وثيابه اذا ما جهل جلسه طاهره انما النجاسه فيما يحصل منه من البول والغائط والدم ونحو ذلك كالمسلم الادمي طاهر البدن طاهر العرق ولكن النجاسه في بوله وغائطه ودمه ولهذا امر النبي بغسل اوانيهم لانها تكون عرضه لاستعمالها في ما حرم الله من الخمر او
0: باب النهي عن التطبيب بهما إلا بيسير الفضة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار قطني وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحوال قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة
1: وهذه يدل عن يواز بفضة القدح انكسر وهذا خاص بفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب فيه تطبيب الإناء لأن الذهب تحريمه مغلظ أما الفضة فهي أسهل ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما انشعب قده ربة من الفضة فدل ذلك على التسامح في هذا من الفضة ودل على تحريم اتخاذ الأواني من الفضة بغير حاجة لا يتخذ الأواني أما الشعب إذا يعني انكسر صار في انتخاذ شعب وجعل في شيء من الفضة فلا بأس خاصة أما إناء كامل او ملعقه كامله او كوب كامل هذا كله محرم لا من الذهب ولا من الفضه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشرب في اواني الذهب ولا تاكل في صحافها الرسول اما نهانا اشرب في اواني الذهب الفضه وانا اكل في صحافها سواء كانت اواني صغيره كالكوب والعمى او كبيره لكن الشعب والصدع اللي ان صدع قاله صار فيه كسر وفض وجبر بيض فضه شعب بقصه من الفضه بشيء من الله فلا بأس.
0: يعفانا. يعني نعم. سمحت الشيخ ما مناسبة الحديث الأول لموضوع الباب؟ ولا
1: وينافي شيء من ذلك؟ يعمر يعني الشعو ش الضبة وغير الضبة. فلا تجوا الضبة من من الذهب ولكن تجوا من من الفضة خاصة عند للحاجه ليه.
0: هل هناك حكمة سمحت الشيخ من إباحة الضبة اليسيرة؟
1: لا لأنه قد لا الحاجه ليها قد لا يجسّل تضبي بغيرها قد يكون يقد يحتاج إلى ذلك. والفضه أمرها
0: أسهل حفظكم الله يا سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة؟
1: ما أعلم ما عندنا شروط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعب من من الله يعني جبر الشعب من الفضة ولم يذكر أسباب واضحة و... والتضبيب بغير بغير الفضة متيسر فيما يظهر من في الحديث وغيره فالظاهر والله أعلم أنها يجوز تضبيبها مطلقة لكن إذا تيسر غيرها من باب الاحتياط حسن وإلا فالأصل جواز الفضة جواز التطبيق الفضة لأن العالب أن
0: تطبيق بغيرها هم, هم ممتنة سمحت الشيخ حفظكم الله بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق وأواني من ذهب وفضة هل من توجيه لهؤلاء لا, لا يجوز اتخاذ
1: الأباريق ولا الأواني الفضة حتى ولو ما شرب فيها حتى ولو ما تأكل فيها حتى ولو رزينا لأنها وسيلة لأنه تستعمل فلا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضه سواء كانت اباريق او دلال او فناجيل او اكواب شاي او او غير ذلك، حتى ولو قال اني إن لا اشرب فيها وانه يضعها وسيله فلا محرمه
0: لأن اتخاذها وسيله للشرب فيها والاكل فيها. نعم. باب الرخصه في آنيه الصفر ونحوها عن عبد الله بن زيد قال: اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضا رواه البخاري وابو داود وابن ماجه وعن زينب بنت جحش ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يتوضا في مخضب من صفر رواه احمد
1: من ما تقدم لا باس ثغرا من الصفر وهنا هو من الحديد لكن اصفر فلا باس يتهم من الحديد والصهر والخشب والحجر لا باس بذلك، الممنوع الذهب والفضه فقط وما سواهما فهو جائز من جميع المواد يتخذ بها يتخذ اواني قدور ملاعق اواني للشرب كله جائز من اي نوع كان ما عدا الذهب والفضه نعم
0: باب استحباب تخمير الاواني عن جابر بن عبد الله في حديث الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غط الإناء وأوكي السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء وهذا كله يدل على وجوب هذا الأمر يعني أمر, أمر أو الأصل الأمر من الوجوب
1: يقول صلى الله عليه وسلم في, في هذه الصحيح ما نهيته وما وما أمرتكم به فأتوا من صعته ويقول صلى الله عليه وما آتاكم الرسول خذوه ومن هاكم من هنته وهذا يدل على وجوب ايكاء أسقياه وتغطس الآن الأواني ولو ما فيها ولو ولو لم ولو ولو لم تمل فيها ولو لم يكن فيها شيء لأن لا يدخلها هذا الوباء فالسكاء يوكى مطلقه لا يبقى مفتوحه والإناء لا يبقى مفتوحة بل إما يكفى وإما يغطى ولو يعرض عليه عوجا للعلة التي بينها عليه الصلاة والسلام ما ذكر اسمه يوكي ويذكر اسم الله ويغطي ويذكر اسم الله والأصف الأوامر الوجوب كما تقدم لقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا ولقوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأصل في الأوامر الوجوب وهذه من مصلحة العباد هذه مصلحة لهم وإقالة لهم من البلاء فالواجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله ورسوله وأن يحذروا أسباب الضرر الذي يضرهم ويضر من تحت ايديهم.
0: سماحه شيء قد يتساءل شخص ويقول ما الفائده من وضع العود وهو لا يكفي في تغطيه الاناء؟ يجاب عن هذا فضل من الله،
1: ان الله جل وعلا جعل وضع العود سبب الوقايه وان الله يصرف البلاء عن هذا القدح الذي وضعه عليه وجعله الله رحمه بعباده، لان بعض الناس قد لا يجد غطاء قد يكون القدح ما يكفى كبير او لاسباب اخرى فيه فيه لبن او في ماء او فيه طعام لا يكفى فجعل الله من رحمته واحسانه ان أرضى العود ونحوه كافيا فضل من الله ورحمه منه في صرف البلاء نعم على كل شيء قال يسبحانه وقاعه.
0: سمحت الشيخ حبيبكم الله هل هناك حكمه من تخمير الاغاني؟
1: نعم تخمير مثل ما تقدم نعم الحكمه هذه ان يعني ان يعني في هذا وقايه من وقوع البلاء فيها قد يقع فيها البلاء وهي خاليه ثم يصب بها ماء او طعام يشارك البلاء. نعم
0: ما المقصود بالوباء المذكور في الحديث؟
1: وباء يضر الناس يعني هذا معنى وباء يضر الناس. دخان يضر الناس. رطوبة تضر الناس. غير ذلك يعني شيء يعلق يعني يعقب إما من جهة الرياح أو من جهة أمطار تقع أو غير ذلك. المقصود أنها شيء يقع لا يملكه الإنسان. قد يكون طريق الرياح. التي تهب ويقع فيها بل قد يكون أشياء لا يغطلها الناس وبان رقيق الدقيق ينزم السماء لا يغطلها
0: الناس ربك على كل شيء قليل باب آنية الكفار عن جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود وعن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه ولأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها وعن انس إن, ان يهوديا دع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى خبز الى خبز شعير واهاله سنخه فاجابه رواه احمد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الوضوء من مزادة مشركه وعن عمر الوضوء من جره نصرانيه. نعم. هذه
1: الايه كلها تدل على جواز استعمال اواني المشركين وقدورهم. ولكن بعد رحضها، بعد غسلها لا ان فيها اثار من الخمر او لحم الخنزير النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا والاحاديث المطلقه في استعمالها تحمل على مقيده فما وجاء مطلقا فانه يقيد بالروايات الاخرى فاذا استعمل مسلم أو المشركين سواء كانوا مجوسا او او يهود او نصارى او وثنيين فلا بأس لكن يرحضها بما يغسلها بالماء حتى لا يكون هناك فيها بقيه من خنزير او من انواع النجاسه يعني لان ذبيحتهم ميته ذبيحه غير اليهوديه والنصارى ميته واليهود والنصارى قد يذبحوا قد يستعملوا فيها الخنزير قد يشربوا فيها الخمر مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان ان الواجب ان تلحظ بالماء سواء كانت من اواني اليهود والنصارى او او من غيرهم
0: من باب اولى. أبواب أحكام التخلي باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذك أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلا قال غفرانك وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلا قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجة
1: السنه للمؤمن اذا دخل الخلاء
0: ان يقول عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث
1: او اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث. الخبث رؤية بالضم وتسكين الباء والخبث 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 جمع خبيث والخبائث جمع خبائث جمع خبيثه والمراد بذلك ذكور الشياطين واناثهم. واما بالتسكين خبث بقي معناه معنى الخبث لانه مثل ما يقال كتب وكتب. والرسل والرسل وقيم على الخبث الشر والخبائث اهل الشر فالسنه لمن اراد دخول الخلائق اي يقول هذا الكلام يعني في الروايات الاخرى اذا اراد كان النبي اذا اراد يدخل قال هذا اللهم اني اعود في الخبث والخبائث عند اراد الدخول الحمام لقضاء الحاجه ويجب على السعيد المنصوص بسم الله ويا ويدل عليها عموم كل امره بالا يبدا بسم الله فهو اجدم فاذا سمى قال بسم الله اعود فكذا اكمل عند دخوله لقضاء الحاجه هذا هو المشروع في للمؤمن والمؤمن كذلك وإذا خرج يقول غفرانك وعند الدخول يقدم له اليسرى وعند الخروج يقدم له اليمنى ويقول عند الخروج غفرانك كان يقول هذا إذا خرج قال غفرانك يعني أسألك غفرانك وهكذا لو قال اللهم اغفر لي المعنى واحد والحديث الآخر كان يقول الحمد لله الذي أذهب عن ذو آفاني دخلت لكن هذا الحديث الأخير هذا في ضعف وإنما الثابت هذه أعشاء وفرانك وإن أتى بالحمد لله الذي أذهب عني ذو فلا بأس لكن لا 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 أعتقال لا لا أنه سنة إذا فعل حسن لأن هذه في ضعف وهم ما
0: دفع في ضعف نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ما المشروع للمسلم في هذه الأحاديث الاقتصار عليها أم الزيادة في الاحاديث الوارده في الدخول السمحة الشيخ. السنه اقصى على هذا. بسم الله اعوذ
1: بالله من الخبث والخبائث. هذا السنه. قبل ان يدخل عند عندما يريد الدخول يقدم له اليسرى عند الدخول يقول هذا قبل ان يدخل. وعند الخروج يقدم له اليمنى ويقول أفرانك وان قال الحمد لله الذي اجب بعد الذي وافاني فلا باس لكن ليس بسنه.
0: هل هناك احكام متعلقه اخرى بدخول الخلاء والخروج منه لسماحه الشيخ؟
1: عدم ذكر الله في داخل الخلاء اذا كان من داخل لا يذكر الله ولا يسلك الكلام الا من حاجه هذا هو سنة اذا كان في داخل الخلاء لا يقرا ولا يذكر اسم الله حتى ينتهي من حاجة ويخرج الا اذا دعت الحاجه مثل ما عنده حاجه توضا فيه الا الداخل يسمى الله عند بدء
0: الغروب تزول الكراهه عند الحاجه عند وجود الحاجه بالنسبة سماحة الشيخ حفيظكم الله، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الفضاء، فهل يذكر دعاء دخول الحمام أم لا؟
1: قبل أن يص... قبل أن يعني يشرع في الموضوع، يقول بسم الله، أو بالله من الخوف والله نعم، قبل أن يشرع في قضاء الحاجة. وعند الفراغ من ذلك يقول أفرانك لأن ما
0: ما في خلاء إلا محل قضاء حاجة.
1: عند انصرافه من
0: ذلك يقول أفرانك نعم. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الخمسه الا احمد وصححه الترمذي وقد صح ان نقش خاتمه كان محمد رسول الله.
1: وهذا لا باس به جيد. يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء يزرع خاتمه لان فيه ذكر الله فهذا يدل على أن لا يصحب في الخلاء فيها فيه ذكر الله لا احاديث ولا رسائل ولا غير ذلك هذا هو الافضل يعني يجعلها من خارج تاسي من النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من فعله لا ليس فيه امر من فعله فيكون ذلك هو الافضل لقد كان لكم في رسول الله اسوه الحسنة واذا كان القران فهو اعظم لا يجوز دخول محل القضاء الحاجة في القران الا عند الضروره اذا كان يخشى عليه وليس هناك محل يجعله به هذا ضمن بالضرورات كما قال الله تعالى قد وصفكم ما حرم عليكم الا ما يجري اما الخاتم ونحوه فوضعه خارج افضل وان لم يتيسر فان لم يتيسر دخل به لئلا يضيع عليه
0: ماله نعم سماحة الشيخ حفظكم الله وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، هل هي مدرجة ومن كلامه صلى الله عليه وسلم؟
1: لا من كلام الراوي. نعم.
0: أحسن الله إليكم. بالنسبة سماحة الشيخ للنهي عن دخول ما فيه ذكر لله عز وجل، هل هو للكراهية أم للتحريم؟ لا،
1: ظل الكراهية، يعني ما جاء النهي عنه. يعني من فعله صلى الله عليه وسلم. والفعل يدل السنية.
0: إذا أخرج الإنسان مصحفه من جيبه ودخل الخلاء قد ينساه أحياناً فهل يدخل هذا للضرورة يا شيخ؟ لا يحط في محل يشوفه في خرج مثل رجله أو كرسي أو كذا يشوفه
1: أما إذا كان يخشى عليه السرقة أو
0: أحلى مكان فهو مبطل الحمد لله حفظكم الله يقابل ذلك يا سماحة الشيخ حفظكم الله الشريط المسجل عليه القرآن مثل إذا دخ... نعم مثل. طيب باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعه الا البخاري. وعن ابي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
1: هذه الأقول يدل على أن من كان يقضي حاجته لا يسلم عليه عليه عنه يرد لأنه يعني مشغول بقضاء الحاجة فلا يرد على من سلم ولا يشرع وصد عليه لأنه يعني فيها قضاء الحاجة وجاء في الرواث أنه قام بعدما قام وضرب الحاجة ورد عليه السلام تيما وضرب الحاجة من ورد, ورد السلام والخلاصه انه اذا كان يقضي حاجه بول او غيض فالسنه لمن يمر عليه ان لا يسلم عليه. فان سلم عليه لم يرد لانه في حاله قضاء الحاجه لا لا ينبغي له ذكر الله جل وعلا تعظيما لله وكراهه لان في مثل هذا المقام. وهكذا في محل قضاء الحاجه المخصوص لا يسلم عليه ويقضي حاجته في محل ولا يرد عليه ويسلم عليه في محل قضاء الحاجه. تعظيما لله جل وعلا وتقضي سله. اما كشف العوره فهذا لا يجوز. وشيشف العوره بحيث يراها احد لا يجوز. انما يكشفه أحد
0: لا يراه احد لقضاء الحاجه. احسن الله أم. اليكم، لعلنا نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لسماحه الشيخ وهو قد يسلم بعض الناس على شخص وهو في الحمام، هل يلزم الثاني الرد اذا ما خرج ما يلزم الرد.
1: لانه لما سلم وهو يقضي حاجته لم يرد عليه الصلاه
0: والسلام. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين